0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有读到什么好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将继续阅读由蒋佩蓉和李佩仪所写的《佩蓉谈商务礼仪与沟通》。在这里要感谢青橄榄书店为我们提供的书籍资源。如果你想要和我一同完整的阅读这本书，欢迎在淘宝或微店搜索“青橄榄书店”，电视宫殿”的店，购买正版进行阅读。如果你是通过我的公威 N J 依然收听到这期节目，也可以直接在图文最下方的阅读原文处点击跳转购买这本书。今天我们先从什么是礼仪开始读起吧。什么是礼仪？我们要看看关于礼仪的几个误区。误区一，这是一套严格的条令，要求人人都去遵守，如此方能做一个文明人。事实上，良好的礼仪是发自内心的，而不是靠外在的条令。我父母从我国台湾移民到加拿大时，对当地的商业环境和规则一无所知。然而，凭借对顾客、雇员、供应商发自内心的尊重，在他们的帮助和教习下，逐渐解疑了这些文化暗码，克服了障碍。培养良好礼仪的关键，就是正确的态度和借此生发出的虚心学习的意愿。在北京，我也亲眼所见一些农民个体户，虽然教育水平有限，生意起点很低，但是通过他们的诚意、真心、辛勤、耐劳、谦恭有礼，也慢慢赢得了顾客认可，获得了成功。关于礼仪的误区之二，这是只为财富阶层和知识阶层设计的规矩。事实上，每个人，不管你是首相还是平民，都可以变得体面而彬彬有礼。简尼刘超市连锁成功的故事，是从草根到精英的一个成功案例。简尼和他的员工都来自于河南农村，没有受过任何正式的教育和礼仪课程培训。却以对顾客无所不在的尊重、体贴和真诚，赢得了他们的信任和忠诚。这个世界城市化的脚步非常快，在大城市中居住着来自各阶层、各民族和各文化的人。没有人有权利仅通过外表就去对他人妄加评断。唯有行为是能真正让你从众人中脱颖而出的。他或置人于山巅，或贬人于丘壑。比如说，一个身穿 T 恤短裤却知识渊博、侃侃而谈、待人有礼的人，要比一个驾驶着劳斯莱斯却行为粗俗的人赢得人们更多的尊重。这个时代是靠内涵取胜，外表已经不再是制胜的利器了。关于礼仪的误区三。这是一个过时的传统。事实上，礼仪是每一个时代永不过时的必需品。成功人士对此体会尤深。研究表明，在世界500强的企业中，那些成功人士具备的不是高智商或高学历，相反是高情商。良好的礼节能提高我们的情商，能增强我们在所追求的事业上的成功率。我在度新婚蜜月时，有一天，我和先生准备晚上奢侈一下，去一家昂贵的法国餐厅就餐。当时我们两个是刚刚大学毕业、正在热恋的孩子，对美食充满了好奇。点完菜后，试者问我选择哪种佐餐的葡萄酒，因为当时没有喝葡萄酒的经验和兴趣，我先生婉拒了侍者的请求，点了我们爱喝的汽水。试者立即面露不悦，在那晚余下的时间中态度冷若冰霜。回头想想，去法国餐厅就餐不喝葡萄酒是多么没文化的表现。我们因此冒犯了那位侍者，但毕竟那时我们还只是大孩子。高档餐厅中，侍者能从酒品中分成，而我们对此毫无贡献，难怪他的服务水平一落千丈。不用说，那顿饭吃得很受罪，侍者的态度使我们自我感觉是二等公民，因此也觉得钱花得不值。接下来的时间就再也不光顾那里了。当我们结婚纪念日五周年时，我在先生不知情的情况下，事先订了一个海边豪华旅店，希望给他一个惊喜。那天晚上，我们同样决定奢侈一番，准备到旅馆最昂贵的餐厅就餐，碰巧同样是家法国餐厅。谁知刚到了门口就被拦住了，因为来此就餐的男士要求穿西装扎领带，但我先生没带领带。然而幸运的是，领班亲切地给我们引位，借给我们一打领带供挑选，解除了我们的尴尬。正是法国大餐的着装礼仪，就是我们这次就餐的意外之得。整个晚上，调酒师耐心地向我们介绍法国饮酒文化、食物与酒搭配的艺术，告诉我们如何选酒。他的热忱和耐心，以及对酒的热爱，感染了我们，使我们想了解的更多。从聊天中，他发现我们是来结婚庆周年的，因此特意请来小提琴手为我们演奏一曲，让我们大为惊喜。我们度过了一个如此美妙的夜晚。之后，我们决定了解更多饮酒的知识，还因此参加了品酒的短期培训。两家餐厅均提供了高价位同级别的法国餐，侍者们的服务礼仪也无可挑剔。然而，第一位侍者的势力把我们隔离到法国餐以及法国葡萄酒文化之外。而第二位侍者的热情和体贴，让我们喜欢上了法国饮食，成为了葡萄酒的爱好者。那位热心的调酒师帮助我们从热爱苏打饮料的大孩子，欣然成为了沉浸在葡萄酒博大世界里的成人。一个成功的商人，通过对自己产品的热爱、服务的热情，总为顾客着想。尽全力来培养和顾客之间的关系，一次就能把生客变成回头客。看似自相矛盾的结果就是，当一个人不再着眼于眼前的利益和个人得失，而是将关注点放在他的顾客或服务对象的需求时，才能赢得对方的心，获得更大的利润，双赢。既是共赢，这是一个永不过时的法则。关于礼仪的误区之四，这是阿谀奉承的。如同误区三中对礼仪过时的误解一样，礼仪与阿谀奉承同样毫不相干。礼仪并不因对象的不同而有所区别，它不会因为对方是王子贵族还是乞丐百姓。而变化礼仪的成色，不可否认，在一些商店或饭店，服务人员会根据顾客的穿着、身份而变化不同的态度。对于他们所认为的有钱有权的阶层，他们会笑脸相迎；而对于他们所认为的无钱无势阶层，他们会满脸不屑。所谓“只敬罗衫，不敬人”。在降低自己品味的同时，不知流失了多少生意。在如今竞争激烈的商业战场上，我想不会有很多人还以上述态度来对待周遭的人士，因为你不知道对方是否会在将来成为你的顾客或贵人。事实上，无论阿谀奉承还是傲慢不屑。两个极端都是与君子背道而驰的。君子不管处于社会的哪个阶层，都是优雅谦逊的，都是众所欢迎的。那么礼节的实质或者关键是什么呢？是否就意味着要知道西餐中如何使用刀叉，或者在用中餐时如何安排主宾位置？事实上，良好的礼仪并不是繁文缛节，它不会规定你什么该做和什么不该做。下面我所提出的三个要点，希望可以帮助你真正把握礼仪的实质所在。一、礼仪中的黄金法则：待人如己。孔子曰：“己所不欲，勿施于人。”而这点恰恰是常常为人所忽略的。西方也有一句类似的话，《圣经》中说：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”这被称为是人际关系的第一条黄金法则，也是礼仪的基本宗旨。二，礼仪中非常必要的两个素质：宽厚。与敬重。英文中的宽厚源于词根“恩典”，意思是给予对方原本不配得到的恩赐。比如，因要拜访一位很难约到的客人，因此我总是和这位客人的秘书预约时间。后来，我以为自己都是这位秘书的熟客了，但实际上他总是记不住我的名字。我理解为可能是他记忆力不太好，因此并没有生气，反而和他聊天，最后成了很好的朋友。后来他推荐我去参加一个他老板会出现的展览会，最终我接到了这个生意。所以，当对方冒犯你时，你却以宽容来回应他，那么他可能会成为你很好的帮助者。敬重呢，就是以人为先，站在他人的角度来考虑问题，将他人的需求放在首位。不管这个他人是你的长辈、上司，还是晚辈、下属，你都可以将敬意付诸行动。无论是扶住电梯门，让你的老板先进。还是为一个怀里抱满文件的下属开门，都是首先考虑他人的需求，也都是敬重他人的态度。三，礼仪的三个基本态度：尊敬、体谅和诚恳。一个真正纯正的关系是建立在信任的基础上的。在现代商业竞争中，有些人抱着一次性买卖的态度做生意，但如果要生意有长期的发展，显然一次性是不够的。如果将我们的客户由一次性的客户变为满意的客户，再成为多次重复合作的客户，最后成为我们互相促进的拍档，达成双赢信任。那么就要培养和拥有这三个礼仪的基本态度。当我父亲在加拿大开蔬果进口贸易时，他的一位来自超市连锁店的批发商病倒了，西医治不了他的病，他不得不病退回家。当时我母亲得知此事后，她感觉这位客户的病状很像他以前得过的一种病。最后，他看中医治好了。于是，他找到那位中医，向他要来药方，每天亲自煎药给这位客户送去，并指导他服药方法。看他服完药后，才放心离去。因同情他是单身汉，无人照顾，当他卧床不起时，还亲自送饭过去。一个月后，这位客户完全康复了。又到了另一家连锁店工作，他成了我们家里的常客。二十年来，他一直从我父母这里批发商品，他成了我父亲的合作伙伴和朋友，给了我父亲许多生意上的指导和帮助，告诉他商务经营的秘诀，还将来自其他国家和地区的出口商介绍给我父亲认识。如今，他的业务范围已从中国台湾扩展到整个亚洲、南美和欧洲。在我父母的头脑里，没有客户、雇员或者供应商等人为划分的界限，通通视之为长期的搭档伙伴，而且毫不执着于短期利益。这种经商模式换来的结果是，每一个雇员。只要他通过我父母严格的能力和性格的考核标准，就成为了终身雇员。在加拿大，债务人还债时可以抵消十分之一的债款，这已经是商业惯例。但我父母的顾客几十年如一日的每年百分之百偿还欠款，从不拖欠，这在商学院的案例研究教学中是闻所未闻的。也为将商业礼仪植根于心，并上升到价值观水平才称得上成功的商业模式做了一个很好的注解。尽管我父母对客户的挑选非常挑剔，但一旦和他们开始合作，就视之为互信互利的商业合伙人，指导他们如何更好的开展业务。逐渐的，他们成为了我们家的家庭朋友。因此，我有了许多的叔叔阿姨，他们有时还向我咨询孩子的学习问题。尽管竞争者以降价为诱饵争取他们，这些客户却始终保持对我父母的忠诚。我还记得，我父亲刚开始做生意是我上高中的时候，那时的规模只是温哥华农贸市场附近的一个小型蔬果店。如今呢，已是每年数千万美元生意往来的大型业务。我亲眼见证了他们成功的故事。他们始终如一的将商业礼仪作为生意的规范，这，就是他们成功的关键。今天依然和大家分享的书籍是由青橄榄书店授权录制的《佩荣谈商务礼仪与沟通》，作者是蒋佩荣和李佩仪。如果你听完感觉有所收获，欢迎你在节目下方留言。我是主播依然，喜欢我的节目可以在新浪微博关注 “n j 依然”或者加入我的公众微信 “n j 依然520。感谢你收听今天的节目。我们下期再会。